0: כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו נדבר על הגופה שרימתה את היטלר מבצע בשר קצוץ ותורת ההונאה האסטרטגית. בעיר חוולבה בספרד באחד מבתי הקברות נמצא קבר מאוד מאוד מוזר על הקבר כתוב שם סקוטי, גלינדוויר מייקל, ומתחת לשם כתוב, שרת כרב סרן ויליאם מרטין. מי זה הסקוטי הזה, שקבור בבית קברות בספרד ואפילו שרת בצבא הבריטי בשם בדוי? מאחורי אותה מצבה מסתורית, מסתתר סיפור מרתק של אחד ממבצעי ההונאה הביזאריים ביותר במלחמת העולם השנייה מבצע בשר קצוץ מבצע הונאה שסייע לבעלות הברית לפלוש לסיציליה בקיץ 1943 מה היה אותו המבצע? מה עמד מאחוריו? מה הייתה המקוריות שלו? מה זה בכלל הונאה אסטרטגית? מהי הונאה? על כל הנושאים הללו אנחנו נדבר בפרק הנוכחי של סוכן משולש. ראשית כל, אנחנו צריכים לדבר על הנושא שלנו. אנחנו הגדרנו את המושג, או הזכרנו את המושג הונאה, צריך להגדיר מה זה, וההגדרה תהיה על יסוד הדיון שלנו בפרק הקודם. על הפתעה אסטרטגית. הפתעה אסטרטגית היא פעולה, אני מזכיר לכם, שהמטרה שלה היא לקצר את טווח הזמן שבו הצד השני יכול להגיב, ודיברנו על מספר דוגמאות בפעם שעברה, מבצע ברברוסה, פרל הרבור, מלחמת יום כיפור, ראינו שבכל אחד מהמקרים האלה הפתעה אסטרטגית נגרמה בגלל סיבה שונה. אחת מהתיאוריות שהשתמשנו בהן כדי להסביר את מושג ההפתעה האסטרטגית היא תיאוריית האותות והרעש של רוברטה וולטשטטר. לפי התיאוריה הזאת שתהיה קרש הקפיצה שלנו לדיון בהונאה, מדינות מופתעות הרבה פעמים מהתקפה סופגות הפתעה אסטרטגית מפני שבזמן אמת קשה מאוד להבדיל בין מידע אמיתי, אותות, ומידע לא רלוונטי או שקרי שסובב אותו, רעש. בזמן אמת קשה להפריד בין האותות והרעש, רק בדיעבד אנחנו יודעים מה היה נכון. ואנחנו דיברנו על התיאוריה הזאת במיוחד בהקשר של פרל הרבור, אבל גם בהקשר של הפתעות אסטרטגיות אחרות. אבל מה קורה שהצד התוקף, הצד שמעוניין להפתיע אותנו, לא מסתפק בזה שכמו בכל מצב טבעי יש אותות ויש רעש, אלא מנסה לערוך במצב הזה מניפולציה. למשל, אם מצרים רוצה לתקוף את ישראל במתקפת פתע, היא תעשה הכל כדי להסתיר את המתקפה הזאת. כלומר, לוודא שבתוך הרעש יהיו פחות, כמה שפחות אותות, שישראל תקבל כמה שפחות מידע אמיתי על המתקפה. הסתרה, כלומר, זאת פעולה שמטרתה להפחית את מספ... את כמות האותות בתוך הרעש. לעומת הסתרה, הונאה ובמיוחד הונאה אסטרטגית היא פעולה שמטרתה ליצור כמה שיותר רעש כדי לבלוע בתוכו את האותות. גם ליצור מידע לא רלוונטי שיבלבל את האויב, ימנע ממנו להבחין במידע האמיתי, אבל עוד יותר מזה ליצור מידע שקרי שיבלבל אותו. כי לא נכון שיתחפש לאותות. ליצור, במילים אחרות, אותות מזויפים. בהמשך הפרק הזה, כמו גם בפרקים הבאים, אנחנו ניכנס לעומק למושג, ה... למושג ההונאה במלחמה, כדי לראות איך היא עובדת, ואנחנו נתמקד בדוגמאות ממלחמת העולם השנייה, ולאחריה, בעזרת הדוגמאות האלה, אנחנו ננסה להראות מתי הונאה עובדת, מתי היא לא עובדת, ואיך, למה, ובאיזה תנאים, היא משפיעה על הקורבנות שלה. כלומר, מתי אתם בולעים את הלוקש, מתי לא, ובאילו תנאים. ובפרק הזה הדוגמה שאנחנו נדבר עליה היא הדוגמה של מבצע בשר קצוץ. מה היה מבצע בשר קצוץ? בקליפת אגוז אנחנו תכף נספר את הסיפור המרתק כולו מבצע בשר קצוץ היה ניסיון של המודיעין הבריטי והצי הבריטי להטעות את היטלר בנוגע לפלישה של בעלות הברית לסיציליה בעלות הברית עמדו לפלוש לסיציליה בקיץ 1943. זאת הייתה אמורה להיות פלישה מאוד קשה, קשה לפלוש מהים לחוף, במיוחד מול מגן מבוצר, במיוחד מול גרמנים. לכן בעלות הברית רצו להונות את היטלר ולגרום לו לחשוב שהפלישה האמיתית לא תהיה לסיציליה. היא תהיה ליוון וסרדיניה, כדי שהיטלר יסיט כמה שיותר כוחות מסיציליה, כדי שהפלישה תהיה כמה שיותר קלה, למקסם את סיכויי ההצלחה שלה. איך תיעשה ההטעיה? הרעיון של מבצע בשר קצוץ היה לשגר גופה של קצין בריטי, שלא היה ולא נברא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ועל הגופה יהיו מסמכים סודיים כביכול שהגרמנים יתפסו והמסמכים האלה ירמו אותם הם יגרמו להם לחשוב שבעלות הברית עומדות לפלוש לסרדיניה ויוון ולא לסיציליה. איך זה נעשה? על זה היא סוף יתרת הסיפור שלנו בפרק הזה. ראשית כל מעניין לומר שהרעיון של מבצע בשר קצוץ נולד עוד לפני שהיה בו צורך אסטרטגי. הרעיון של הטעיה באמצעות גופה שעליה מסמכים שקריים, הוא רעיון שהסתובב במודיעין הבריטי מזה זמן מה. המקור שלו היה בסיפור ממלחמת העולם הראשונה, שידוע בשם תכסיס התרמיד. קולונל ריצ'רד מיינרצהגן ששירת בחזית המזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה טען שבאוקטובר 1917 הוא ארגן מבצע הונאה נגד הטורקים הוא רכב לשטח שלהם, זרק לשטח שלהם תרמיל שהיו בו מסמכים סודיים מזויפים ש... רמזו שהבריטים יתקפו את עזה בעוד שכוונתם האמיתית של הבריטים הייתה לתקוף את באר שבע. עכשיו הסיפור הזה הוא די מפוקפק. מיימר צאגן לקח עליו אחריות, בפועל כנראה הוא לא היה מי שתכנן את המבצע וגם לא ברור כמה המבצע הונה והשפיע את הטורקים השפיע על הטורקים, ניסיונות לחזור ולשחזר את תכסיס התרמיל, כלומר לזרוק לאויב מסמכים מזויפים שיטעו אותו, היו הרבה מאוד ניסיונות במהלך מלחמת העולם השנייה, גם מול היפנים, וכמעט אף פעם הם לא עבדו. קשה מאוד לזרוק מסמכים מזויפים לאויב ולשכנע אותו שהם אכן מזויפים. לא ברור האם הוא יקבל אותם, לא ברור האם במידה שהוא יקבל אותם הוא גם יאמין להם. ובעלות הברית ראו את זה בעקבות תקרית שהתרחשה בשנת 1942. בסוף שנת 1942, בעלות הברית מתכוננות למבצע לפיד, הפלישה לצפון אפריקה. וממש בזמן ההכנות למבצע לפיד, כאמור פלישה כפולה לצפון אפריקה דרך אורן שבאלג'יריה וקזבלנקה שבמרוקו? בלי כוונה להונות או להטעות, שתי גופות של קצינים בריטים שבאמת התרסקו בים נסחפו לחופים הגרמניים. למעשה אחת מהגופות הייתה של קצין בריטי ממש, אנגלי, השנייה של סוכן של צרפת החופשית. שני הקצינים המתים האלה נסחפו לחופי ספרד. מדינה ניטרלית, אבל כמו שנראה מדינה שהשלטון של הדיקטטורי שלה אהד את גרמניה הנאצית. לפי חוקי הניטרליות, ספרד אמורה להחזיר גופות וכל מסמך שנמצא על הגופות האלה לצד שממנו הגופות הגיעו. כלומר היא צריכה למסור גופות בריטיות ומסמכים בריטים לבריטניה וגופות גרמניות ומסמכים גרמנים לגרמניה היא לא צריכה לקחת חלק בקונפליקט זאת חובתה של מדינה ניטרלית הבריטים חששו שהמסמכים שעל הגופות יגיעו לגרמנים וייתנו להם מידע על הפלישה הממשמשת ובה זה לא ממש קרה. אחת הגופות שהיו עליה באמת מסמכים חשובים שנקפו בתאריך הקלישה, הפלישה, חזרה לבריטים. הגרמנים אפילו לא טרחו לגעת בה. איך הבריטים ידעו את זה? כי נשטף מהגופה חול. כלומר, הגרמנים אפילו לא טרחו לחפש בה ולהסיר את החול. הגופה השנייה שעליה היו מסמכים שנתנו לגרמנים מודיעין טיפ טיפה יותר עמום על הפלישה דווקא כן הגיעה לגרמנים הספרדים העבירו אותה לגרמנים בניגוד לחוק אבל הגרמנים לא באמת לקחו את המודיעין שהיה על הגופה ברצינות למעשה הם אפילו חשדו שמדובר בניסיון הטעיה שימו לב לא הייתה פה הונאה הקצינים האלה באמת מתו ונסחפו לחופי ספרד אבל הגרמנים אמרו רגע 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 הגיעו אלינו מסמכים אולי המסמכים האלה נועדו להטעות אותנו והדוגמה הזאת הראתה לבריטים עד כמה למעשה קשה להונות את הצד השני באמצעות גרסה של תכסיס התרמיל אתה לא בטוח שהמסמכים יגיעו לאויב אם הם מגיעים אליו, אתה לא בטוח שהוא בכלל יאכל את ההטעיה? אולי הוא יבין שמדובר בהטעיה? וגם אם הוא לוקח את המודיעין ברצינות, גם אם הוא בולע את ההטעיה, לא ברור בכלל שהוא יפעל באופן שבו אתה מצפה. למעשה זו גרסה של בעיות שדיברנו עליהן רבות במהלך הפודקאסט גם בנוגע למעגל המודיעין, גם בנוגע לכשלי חשיבה, גם בנוגע לאופן שבו קוגניציה עובדת, גם באופן שבו אתה קורא את הצד השני. קשה לך לחדור להלך המחשבה של הצד השני, ואפילו אם הוא יבלע את ההטעיה שלך, קשה לך לנחש מה הוא בדיוק יעשה. עד כמה שתכסיס התרמיל היה יותר מיתוס מאשר מציאות, עד כמה שהניסיון של הגופות שנסחפו ב-1942 הוכיח שהוא בעייתי לכל הפחות, הסיפור הזה על תכסיס התרמיל של מיינרץ האגן התגלגל כפולקלור במודיעין הבריטי לדורותיו. במיוחד אהב אותו וינסטון צ'רצ'יל. ראש הממשלה בעצמו חובב גדול של הרפתקאות ומבצעים מיוחדים. באופן מבצעי הרעיון הזה הגיע פעם ראשונה מהמודיעין של הצי הבריטי. מפקד המודיעין של הצי, אדמירל ג'ון גודפרי, ריכז בחדר באדמירלות שנקרא חדר שלושים 39 כל מיני מוחות מבריקים, אנשים שהם לא מהמערכת הצבאית, שהתפקיד שלהם היה לחשוב מחוץ לקופסה. אחד מהאנשים האלה היה איאן פלמינג, לימים הסופר של ג'יימס פונד. היו בו גם שני סוכני בורסה, מורה, עיתונאי, אספן ספרים. מרצה בל-קלאסיקה באוקספורד, לבלר של עורך דין וסוכן ביטוח. מעל כל אלה נשמע תמיד בחדר עפוף העשן קולו הרועם של אדמירל גודפרי עצמו. ואחד מהתזכירים המכוננים של אותו צוות היה תזכיר שכתב גודפרי עצמו ב-1939, זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, תזכיר שנקרא תזכיר דג השמח. ובתזכיר הזה, גוטפרי המשיל מאמצי הונאה לדג דגי שמח. הדייג, הוא כתב, לפעמים מרפה, אבל תמיד מתכנן להביא את הדג אל הפיתיון, רק האמצעים משתנים. וכך גם הונאה. תדע איך אתה רוצה להנות, להונות את האויב, ורק אז תחשוב על האמצעים איך לעשות את זה. פלמינג עצמו, כאמור לימים הסופר של ג'יימס בונד, חשב על הרעיון להונות את הנאצים באמצעות תקופה מספרים שהוא קרא. ספציפית הרעיון הגיע אליו גם את תכסיס התרמיל גם מספר בלשי של אחד, בזיל טומפסון, קצין מודיעין במלחמת העולם הראשונה, שהעלה בעצמו את הרעיון ברומן בלשי שנקרא תעלומת הכובע של התוכן. למעשה הצוות של פלמינג הציע הרבה מאוד רעיונות מופרכים, הרבה מאוד רעש, למשל ניסיונות למשוך צוללות גרמניות לפני המים באמצעות כדורי רגל זוהרים. לתת לחיילים גרמנים להשית להם אוכל לספינות שלהם ובתוך האוכל יהיה פצצה. כל מיני רעיונות מופרכים. אבל הרעיון הספציפי הזה, שראונות את הנאצים באמצעות תקופה, הוא רעיון שתפס. קצין מודיעין צבאי בשם צ'ארלס כריסטופר צ'ולמונדלי, איש ביון אקצנטרי, שמע על הרעיון ונדלק עליו. כל הדברים השתלבו ביחד. הפולקלור על תכסיס התרמיל המקורי, תזכיר דג השמח של גודפרי, ההצעות של איאן פלמינג וההצעה של צ'ולמונדלי. ב-1942 צ'ולמונד לי מקדם את הרעיון. שימו לב שעדיין לא ברור לאיזו הטעיה הבריטים השתמשו בגופה. הרעיון נולד לפני שהיה צורך מבצעי באותה הטעיה. צ'ולמונד לי לוקח את הרעיון של הגופה ומביא אותו לוועידת המודיעין שידועה כוועידת העשרים בראשותו של ג'ון מאסטרמן דיברנו על הוועידה הזאת בהרחבה בפרק הרביעי של הפודקאסט. מאסטרמן, ההיסטוריון ואיש המודיעין, מת על הרעיון, שנראה לו כמו סיפור בלשים משובח. כדי להטעות את הגרמנים, הבריטים לא רק ישלחו גופה, ולא רק ישימו על הגופה הזאת מסמכים מזויפים, הם ישתלו על הגופה רמזים. והרמזים הללו ייתנו לגרמנים עצמם לפענח את התעלומה רמז אחרי רמז אבל רק באופן שהבריטים ירצו שהם יפענחו אותה. הרעיון היה לגרות את הכישרון האינטלקטואלי של היריבים במודיעין הגרמני לתת להם להאמין שהם מפענחים את החידה בעצמם רק כדי להוביל אותם לנתיב אפשר לומר, הרעיון כביכול נכשל ב-1942, הנה ראינו שנסחפו גופות ב-1942. לא, בלי קשר להונאה, אבל הגרמנים לא האמינו לזה. אבל מאסטרמן וצ'ולמונד חושבים פה בהפוך על הפוך. הם אומרים, דווקא בגלל שהגרמנים לא האמינו ב-1942, עכשיו יכול להיות שהם יאמינו, שימו לב. המידע שהיה על הגופות ב-1942 היה אמיתי, הם הכילו אכן מידע על פלישת בעלות הברית לצפון אפריקה, בעלות הברית פלשו לצפון אפריקה, הגרמנים ראו שהמסמכים על הגופות היו אמיתיים, הם לא ירצו לאבד הזדמנות כזאת פעם שנייה, כלומר פעם הבאה שיגיעו מסמכים על גופות, הם יאמינו להם כדי לא לפספס הזדמנות נוספת. זה היה אולי אחד מהרעיונות המבריקים ביותר במבצע בשר קצוץ, הבנה מהולה לאופן שבו הונאה עובדת. כדאי לך להונות את היריב באמצעות משהו שהיריב יודע שפעם הוא היה אמיתי. כלומר, בכל הונאה יש גרעין גדול של אמת. האויב יודע שאיקס היה אמיתי בעבר. תשלח לו עוד פעם את איקס. איקס לא אמיתי עכשיו, אבל מכיוון שהוא היה פעם אמיתי, יהיה יותר קל לאויב לבלוע את ההונאה. אני רוצה שתשימו לב לעוד דבר מאוד מאוד חשוב, פרדוקס הפדיון, שאנחנו דיברנו עליו בפודקאסט בעבר, במיוחד בפרק השמיני. דיברנו על האופן שבו עבודה מודיעין היא טובה, דומה לעבודה של סופר, שגורם לאויב להאמין הסופר גורם לקורא להאמין במציאות לא נכונה, הוא בורא דמויות. ובאמצעות טכניקות ספרותיות הוא גורם לדמויות הללו להיראות אמינות כמה שיותר. ובאותו האופן גם איש המודיעין בורא עולם בדיוני. וגם העולם הבדיוני הזה אמור להיראות לאויב אמין. כלומר יש קשר מאוד 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 הדוק בין מודיעין ובין ספרות. אבל, ואני חוזר על מה שדיברנו עליו בפרק השמוני, מה שנראה לך אמין, סיפור בדיוני שנראה לך אמין גם לצד שלנו, גם לאויב, מושפע מאוד מהספרות שאנחנו קוראים. ואנחנו ראינו את זה פה. איין פלמינג לקח את הרעיון מספר בלשים שהוא קרא, וכמו שאנחנו נראה בהמשך, כשהבריטים יבנו את הדמות הפדיונית של הקצין המת שהם ישלחו את תקופתו לגרמנים הם ימציאו דמות שכאילו נלקחה מהספרות הבריטית הפופולרית של התקופה אבל עוד חזון למועד עד עכשיו דיברנו על רעיון ההונאה, אבל פחות דיברנו על הצורך האסטרטגי שהוא נועד לשרת. והצורך הזה היה מבצע האסקי, פלישת בעלות הברית לסיציליה ב-1943. דרך אגב, מבצע האסקי, תנו לי לתקן טעות נפוצה, זה לא הכלב האסקי, אה משמעות זה מבצע קברטן. הפלישה לסיציליה הייתה למעשה פשרה בין חזונות אסטרטגיים שונים של מנהיגי בעלות הברית. בעוד נשיא ארצות הברית רוזוולט רצה פלישה ישירה לאירופה דרך צרפת, צ'רצ'יל העדיף לנקוט בגישה עקיפה, להתקיף את הגרמנים דרך הבטן הרכה שלהם בבלקנים. הפלישה לסיציליה, מבצע האסקי, היה סוג של פשרה בין שני החזונות. לפלוש לסיציליה כמהלך מקדים לפלישה ישירה לאירופה. ההיגיון האסטרטגי של מבצע הסקי היה שפלישה לסיציליה תוכל להוציא את איטליה מהמלחמה ולהגיע ללב הרייך השלישי דרך אוסטריה. אבל גם מעבר למטרה האסטרטגית היותר רחוקה הזאת, היה במבצע האסקי מטרה יותר מיידית, לנטרל את בסיסי האוויר הגרמניים בסיציליה שעשו שמות בשיירות הבריטיות בים התיכון ובעיקר ממטוסים שהמריאו ממלטה. היה צורך דחוף לנטרל את בסיסי האוויר האלה וגם לכן מבצע הפלישה לסיציליה היה מאוד נחוץ מבחינה אסטרטגית. סיציליה הייתה יעד מאוד קשה לכיבוש. כמו שכבר אמרתי, הכפה, פלישה מהים נגד אויב מבוצר, היא תמיד דבר קשה, מכיוון שאתה אמור לשנע בים כוחות גדולים מאוד מול התנגדות ימית, יבשתית ואווירית כאחד. לפי המודיעין של בעלות הברית, בסיציליה היו שבע עד שמונה דיוויזיות רגלים גרמניות, מגובות בכוח אווירי וימי. ואם הגרמנים חס וחלילה הידוע על הפלישה, הם יוכלו להביא כוחות מצרפת, שבינתיים היא שקטה, ולרסק אותה. לכן היה... כך חשוב להטעות את הגרמנים שלא ידעו שסיציליה היא מטרת הפלישה העיקרית. לצורך זה בדיוק נועד מבצע הסחה שנקרא מבצע ברקלי. מבצע ברקלי היה מבצע הונאה שכאמור נועד לשכנע את הגרמנים שסיציליה היא רק התקפת הסחה יעד משני. אבל המבצע הזה היה מאוד קשה הוא היה מאוד קשה א' כי מאוד מסובך להסתיר פלישה לסיציליה וגם מאוד הגיוני שבעלות הברית יפלשו לסיציליה בדיוק מהסיבות שתיארתי לכן מבצע ההונאה זה מבצע ברקלי נועד לתת לגרמנים כל מיני ראיות מפוזרות לכך שבעלות הברית מתכננות לפלוש למקום אחר כאן הדיון שלנו משתלב בדיון בפרק הקודם בפרק הקודם אנחנו דיברנו על קונספציות שגורמות לך להתעלם ממידע או לפרש אותו באופן לא נכון והן עלולות לגרום להפתעה אסטרטגית זוכרים? כמו מלחמת יום כיפור וכך גם כאן הבריטים רצו לפענח מה הקונספציה הגרמנית לאיפה הגרמנים חושבים שהבריטים יפלשו ולחזק את הקונספציה הזאת באמצעות ראיות מוטעות. פה אנחנו לומדים כבר לקח חשוב ראשון על הונאה. הונאה מוצלחת גורמת לאויב להאמין במה שהוא רוצה להאמין ממילא. בפרשנות שתואמת את הקונספציה שלו. עכשיו, מה הבריטים רצו לגרום לגרמנים לחשוב במבצע ברקלי? הם רצו לשדר לגרמנים את הרעיון המוטה כדלהלן. בקיץ 1943 תפרוש הארמיה ה-12 של הצבא הבריטי, שלא הייתה קיימת, היא הייתה קיימת רק בהונאה, הארמיה הזאת תפלוש לבלקן מקרטים. היא תצרף את טורקיה למלחמה, תתקוף את בולגריה ורומניה, תחבור למחתרת ביוגוסלביה, ובסופו של דבר תתאחד עם הכוחות הסובייטיים בחזית המזרחית. במקביל, הארמיה השמינית הבריטית תתקדם לדרום צרפת. האמריקאים ידלגו על סיציליה, יכבשו את קורסיקה, ומשם יתקדמו לצרפת. סיציליה, לפי תוכנית ההונאה שהבריטים רצו לשדר לגרמנים, תהיה יעד הסחה בלבד. שימו לב לתחכום שבתוכנית. מכיוון שסיציליה היא יעד הסחה, כל ריכוז כוחות של בעלות הברית ליד סיציליה, הגרמנים יוכלו לפרש כחלק מתוכנית ההסחה הזאת. כלומר ההונאה תיראה להם אמיתית. רק מה הבעיה? הגרמנים לא אכלו את מבצע ברקלי. בפברואר 1943 הבריטים באמצעות האניגמה פענחו שדר של הפיקוד הגרמני העליון לפיקוד הגרמני בתוניסיה והשדר אמר שהבריטים מנהלים מבצע הונאה ושיד בעדיפות ראשונה של פלישת בעלות הברית יהיה סיציליה וסרדיניה רק בעדיפות נמוכה יותר. הפיקוד הגרמני גיבש עמדה שבעלות הברית עומדות לפלוש לסיציליה היטלר לא כל כך האמין בזה, הוא היה אובססיבי בנוגע ליוון וסרדיניה והבלקן, אבל כל אנשי המקצוע של הצבא הגרמני לא בלעו את תוכנית ההונאה, חשבו שהבריטים מתכננים לפלוש לסיציליה, ומבצע ההונאה הזה גרטע. המטרה של מבצע בשר קצוץ היה להחזיר את מבצע ברקלי למסלול ולשדר באמצעות הגופה ראיית זהב לגרמנים, ראייה שתוכיח אחת ולתמיד שמטרתן של בעלות הברית היא לכבוש את יוון וסרדיניה, לא את סיציניה. של המבצע שזכה לשם המכברי בשר קצוץ היו צ'ולמונד לי שכבר הזכרנו ועורך דין יהודי אריסטוקרטי שעבד במודיעין הבריטי בשם יואן מונטגיו. השניים הצליחו למצוא קופה של נווד שמת מבליעת רעל עכברים אחד גלינדוויר מייקל ובראו לו זהות חדשה של רב סרן ויליאם מרטין, רב סרן בחיל הנחתים המלכותי. הם הקפידו על כל פרט ופרט. עמדים של רב סרן מרטין, התחתונים שלו שהיו אמורים להיות בדיוק בשחיקה הנכונה, ובעיקר תוכן הארנק שלו. שימו לב, הרעיון היה שהגופה תיסחף לגרמנים והגרמנים באמת יאמינו שרב סרן ויליאם מרטין הוא אדם אמיתי כדי שהם יוכלו לקרוא ולהאמין במסמכים המזויפים ולכן בריאתו של רב סרן מרטין הייתה למעשה כמו בריאת דמויות בסיפור ואני עוד פעם מזכיר לכם את פרדוקס הביטיון בארנק שלו הגרמנים היו אמורים למצוא עדויות לכל מה שתצפו לראות בארנק של אדם אמיתי שמת. מכתבים, קבלות, כל מיני מזכרות קטנות למיניהם, תמונה של אהובה מזויפת שהוא עמד כביכול להתארס איתה בשם פאם, למעשה פאם הייתה מזכירה במשרד והיא יצאה עם אחד ממתכנני המבצע כדי שהוא יוכל לכתוב למכתבי האהבה האמיתיים וכדי שההונאה תהיה אמיתית יותר. מהמכתבים השונים, בארנק של רב סרן מרטין, נשקפה דמות שהייתם יכולים לקרוא עליה בכל רומן בריטי זול ופופולרי בתקופה. קצין שקוע בחובות, שמאוהב בנערה יפהפייה וחולמנית, ומהמכתבים השתקפו גם דמויות משנה. אב עריץ עצבני ונפוח, מנהל בנק שרוצה את הכסף שלו בחזרה מרב סרן מרטין השקוע בחובות וכל מכתב היה אמור להוסיף עוד נדבך לסיפור של רב סרן מרטין ליצור אצל הגרמנים במינים אחרות פרדוקס פדיון אבל כמו שכותב בן מקנטייר, שכתב את המחקר החשוב ביותר על הפרשה, הסיפור לא היה אמין עד הסוף. בעיקר הבעיה הייתה שבארנק של מרטין כל מכתב, כל מסמך, כל תיעוד הוסיף משהו לסיפור, בנה איזושהי תמונה קוהרנטית. אבל בארנקים של בני אדם אמיתיים יש הרבה מאוד חפצים שאין להם תמיד משמעות. כלומר, וויליאם מרטי נראה יותר כמו דמות מומצאת מרומן זול מאשר כמו אדם אמיתי. אחת הסיבות שהגרמנים בלעו את ההונאה זה משום שהם קראו בדיוק את אותם רומנים בריטיים זולים שקראו מתכנני המבצע, חלק מהם דרך אגב, היו סופרים. כלומר, מכיוון ששני הצדדים קראו את אותה הספרות, מכיוון שלשני הצדדים היה אותו דימוי של איך נראה קצין בריטי, ההונאה הזאת הייתה יכולה לעבוד. הייתה אבל עוד בעיה. אם היה לגרמנים אפילו מרגל יעיל אחד באנגליה, הוא היה יכול לפוצץ את ההונאה הזאת בקלות. למשל, בארנק של מרטין הייתה קבלה על טבעת יהלום. מרגל גרמני היה יכול להתקשר לחנות ולוודא שלא נקנתה טבעת יהלום כזאת. הוא היה יכול להתקשר למשרד שבו עבדה כביכול פאם, החברה של ויליאם מרטין, ולוודא שאין אישה כזאת. תוכנית ההונאה עבדה במידה רבה כי לגרמנים לא היו מרגלים בבריטניה. כל המרגלים האלה נתפסו והוכפלו, הפכו לסוכנים כפולים, דיברנו על כך בהרחבה בפרק הרביעי של הפודקאסט. מבצע ההונאה הצליח גם כי לגרמנים כבר בשלב הזה לא היה חיל אוויר מספיק חזק כדי להצליב את הידיעות שהגיעו מהמסמכים של רב סרן מרטין באמצעות ויזית, מודיעין חזותי, צילומי אוויר, ובעיקר התוכנית הצליחה לשכנע את הגרמנים שהבריטים עומדים לתקוף את יוון וסרדיניה במקום את סיציליה כי בעלות הברית היו מספיק חזקות כדי באמת לתקוף בכמה מקומות. וזה לקח חשוב על תוכניות הטעיה. לא מספיק שהתוכנית תהיה גאונית, צריך להיות רצף של תנאים צבאיים, פסיכולוגיים. קוגניטיביים, אפילו ספרותיים, כדי שההטעיה תיראה אמינה בעיני הצד השני, וכדי שהוא יבלע אותה היא צריכה גם להתאים לאיזו דעה מוכנה מראש או קונספציה שלו עוד נגיע לזה. למה הצד הגרמני באמת בלע את ההטעיה? כדי להשלים את הפיסה האחרונה בפאזל צריך לדבר על חולשת המודיעין הגרמני בספרד. ועתו של רב סרן וויליאם מרטין הבדוי שוחררה על ידי הבריטים באמצעות צוללת ונסחפה לחופי ספרד, שם נתנו את הדייגים לרשויות הספרדיות. רשת המרגלים הגרמנים בספרד הבחינה מיד בגופה של הקצין והגרמנים בכל דרך ניסו להשיג את הגופה מהספרדים. הספרדים היו אמורים להחזיר את הגופה לבריטים אבל לאחר הרבה מאוד מעקשים, עלילות, מריבות בין סיעות פרו-בריטיות ופרו-גרמניות בספרד, בסופו של דבר הספרדים נותנים את הגופה לגרמנים. ראשי מערך הריגול הגרמני בספרד מוצאים על הגופה של ויליאם מרטין משהו מאוד מעניין, תיק מסמכים. במסמכים האלה יש גם מכתב שנכתב בידי סגן הרמטכ"ל הבריטי גנרל ארצ'יבלד ניי כדי שהבדיה תהיה אמינה ניי כתב בעצמו את המסמך. המסמך הזה יועד לגנרל הרולד אלכסנדר מפקד הכוחות הבריטיים ב... תוניסיה, והיו בו פרטי מידע מודיעיני כולם חשובים ורגישים אבל היו בו רמזים מאוד מאוד ברורים שהבריטים התקפו ביוון ושסיציליה תהיה יעד הסחה וגם איזו בדיחה טפלה על סרדינים שנועדה לשכנע את הגרמנים שאולי תהיה פלישה גם לסרדיניה ניסוח המכתב היה מרכיב מאוד מאוד חשוב בהונאה. אם המכתב יהיה מפורש מדי, הגרמנים עלולים לחשוב שמדובר בהטעיה, הם לא טיפשים. אם הוא יהיה עמום מדי, הם עלולים לא להבין את הרמז. הרעיון היה, כמו בספר בלשי, הוא לשתול רמזים שהגרמנים יפענחו בעצמם. ופה נשאלה השאלה האם הגרמנים יאמינו להטעיה וכדי שהם יאמינו לה ההטעיה הייתה צריכה להתקבל על ידי כמה רמות במודיעין הגרמני ראשית כל על ידי מפקדי האבוור המודיעין הצבאי הגרמני בספרד שנית על ידי מפקדת האבוור בברלין אבל האבוור היה רק סוכנות שתפקיד די היה לאסוף מודיעין, לא להעריך אותו. הגורם המוסמך להעריך את המודיעין היה מחלקה שהייתה כפופה לפיקוד העליון של הצבא ונקראה צבאות זרים מערב. הם היו אמורים לבחון את המודיעין, להצליב אותו עם פרטים אחרים, זוכרים את מעגל המודיעין, ולקבוע שהוא אמין. מפקדת הצבא הייתה צריכה להשתכנע ולבסוף היטלר היה צריך להשתכנע. ההונאה של מבצע בשר קצוץ עבדה מכיוון שכל אחד מהשלבים בשרשרת הזאת השתכנע בנכונות ההונאה וכל אחד עשה את זה מסיבות נפרדות. הסוכנים של האבבר בספרד היו מאוד מאוד חנפנים ונוחים לרצות. חלקם מפני שהם היו מושחתים והיה להם המון מה להסתיר. ספציפית מפקד האבבר בספרד אדם בשם קולנטל היה גם ממוצא יהודי ומפקד המודיעין הגרמני אדמיר אלקנריס הגן עליו והוא ידע שאם הוא לא יביא את הסחורה עלולים אפילו להרוג אותו. לכן ברגע שנפל לסוכני האבבר בספרד אנוכים לרצות מידע זהב כזה, מידע כל כך חשוב, נכתב של סגן הרמטכ"ל הבריטי, לא פחות, היה להם אינטרס מובנה לטעון שמדובר במידע אמיתי. מדוע? כי אם מדובר במידע אמיתי, כמ, כמובן גילויו ייזקף לזכותם. גורם הערכה הבכיר, צבאות זרים מערב, גם כן העריך את המידע כמידע נכון, יש כאלה שטוענים שהסיבה הייתה שמפקד צבאות זרים מערב היה אנטי נאצי, הוא הבין שזאת הונאה, אבל הוא דיווח עליה כאמיתית בכוונה כדי להכשיל את המשטר הנאצי, אנחנו לא יודעים בוודאות אם זה נכון. היו גרמנים שחשדו. גבלס למשל האמין שהמסמכים הושתלו במכוון, אבל שמר את דעתו לעצמו. היטלר חשד בהתחלה גם שהמסמכים הושתלו, אבל הוא השתכנע במהירות שהם נכונים, ויעד הפלישה הוא אכן יוון וסרדיניה. היטלר היה אובססיבי בנוגע לבלקן. הקונספציה שלו מראש הייתה שבעלות הברית יתקפו את יוון וסרדיניה, הוא... קיבל לדעת המומחים בצבא קודם שיעד ההתקפה יהיה סיציליה אבל מרגע שנחתה לו ידיעת זהב כזאת המכתב של סגן הרמטכ"ל הבריטי ידיעה שבאמצעות הטיית האישוש שדיברנו עליה לפני שני פרקים אישרה את מה שהוא חשב ממילא לפס... מבחינה פסיכולוגית להיטלר היה אינטרס להאמין שהמכתב נכון הונאה עובדת כשהיא מאששת קונספציה שקיימת ממילא. הונאה עובדת כשהיא מאשרת מה שאתה ממילא רוצה לחשוב. הדבר החשוב ביותר, ברגע שהגרמנים בלעו את ההונאה הרי שבהתאם לכשלים הקוגניטיביים שאנחנו דיברנו עליהם כבר לפני שני פרקים, במיוחד הטיית האישוש, הנחת המבוקש, כל פיסת מידע נוספת שהתקבלה אישרה את הקונספציה שלהם. הבריטים התחילו לשתול במכוון רמזים שסיציליה היא רק הסחה והם עומדים לתקוף ביוון וסרדיניה. למשל, דיפלומטים בריטים התחילו לפטפט על זה במסיבות קוקטייל, כשהם ידעו שיש מרגלים גרמנים בסביבה. גם יתר מרכיבי ההונאה של מבצע ברקלי המשיכו, הגר... הבריטים למשל העסיקו הרבה מאוד מתורגמנים ליוונית, כדי להונות את הגרמנים, לגרום להם לחשוב שהפלישה תהיה ליוון. תבינו את הגאונות שבעניין. מבצע בשר קצוץ אינו מספיק, הגרמנים רצו לאשש את המידע, אבל ברגע שהם כבר האמינו בנכונותו של המידע המזויף, הטיית האישוש גרמה לכך שכל מידע מזויף נוסף שהגיע מהבריטים אישש את מה שהגרמנים האמינו בו, ולכן התקבל כאמיתי. הונאה מולידה הונאה. כשל קוגניטיבי אחד מוליד כשלים קוגניטיביים אחרים כמו במעגל מחושף. ברגע שהשתכנעת שההונאה נכונה, אז ככל הנראה יהיה קל להונות אותך בהמשך בגלל הטיית האישוש. מה הייתה ההשפעה של מבצע בשר קצוץ? הגרמנים אכן תגברו את יוון על חשבון סיציליה ובכך סייעו להצלחת הפלישה של בעלות הברית. זה לא נגרם רק בגלל מבצע בשר קצוץ. היטלר כאמור ממילא היה אובססיבי לבלקן, יש כאלה שטוענים שזה קשור גם לחזית המזרחית ולכישלון האופנסיבה בקורס אבל אין ספק שמבצע בשר קצוץ היה מרכיב מרכזי בהונאה של הגרמנים ובכך הוא קנה את מקומו כאחד ממבצעי ההונאה המוצלחים ביותר של מלחמת העולם השנייה. הנבד הסקוטי, גלינדיר ומייקל, שהוסבה בתור רב סרן וויליאם מרטין בר בספרד ועל קברו הכתוב כאמור בלינטוויר מייקל שירת כרב סרן ויליאם מרווי ועל האופן שבו עבדה ההונאה של בעלות הברית גם לאחר מבצע אסקי על האופן שבו היא תפקדה באופן מכריע בפלישה לנורמנדי וסייעה לניצחון במלחמה ועל המנגנונים הנוספים שמסייעים להונאה אסטרטגית לעבוד, על כל אלה אנחנו נדבר בפרק הבא. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, להתראות בשבוע הבא.